0: Corazón gigante Dudé en escribir esta historia, pero siento que de no haberlo hecho No habría sido honesto conmigo mismo Aunque la protagonista pudiera parecer un personaje de ficción Tiene nombre y apellido, pero por sobre todas las cosas Un corazón gigante de esos que en estos tiempos no es tan sencillo encontrar. No se trata de jugar a la divina adivinador generando intriga y así tentarlos a descubrir de quién se trata. No es mi intención ni hace falta. Solo quiero compartir una maravillosa experiencia que viví hoy con una pasajera casi desconocida y la verdad que me pondría muy contento si acaso alguien se emocionara como yo me emocioné después de su traslado historias como esta que vivo a diario me hacen muy bien y me convencen que se puede seguir siendo optimista cuando me contratan para un viaje no pregunto qué religión profesan o cuál es su ideología simplemente los llevo me encanta escuchar los distintos silencios cuando no vuela ni una palabra en el auto ese fantástico silencio para trabajar, contestar mensajes o meditar en el tiempo que me lleva hasta alcanzar cada destino. Pero también, por supuesto, me fascina conversar cuando me invitan a hacerlo. A esta señora apenas la conocía, meses antes la había llevado a un aeropuerto. Esta vez, me envió un mensaje preguntándome cuánto le podría costar para llevarla desde Zona Norte hasta un hospital en Parque Chacabuco. No sabía que se había sometido a una operación tan compleja, pero me alegré al enterarme que había salido todo bien y que estaba muy animada después de tanto temor, miedo e incertidumbre. Al ver su cicatriz con mis propios ojos, pude entender el porqué de las 14 horas de anestesia una amiga la acompañó en nuestro viaje hasta ese gran hospital público con mucho cuidado sin saber si sentía molestias hice el mayor esfuerzo posible para pasar suavemente cada cuneta cada lomo de burro y sobre todo para esquivar esos pozos que existen por todos lados en nuestras calles y avenidas Hablamos de muchas cosas en el trayecto, de su hijo, de los míos y de la vida misma. Nos despedimos y me costó cobrarle. Sinceramente a veces pienso en que si pudiera pedirle un deseo a un genio, sería seguir haciendo este trabajo al menos por unos años, pero sin tener necesidad de cobrar a nadie, llevarlos gratis, ...y que solo me paguen contando sus historias, experiencias y vivencias... ...que tanto enriquecen sobre todo cuando quienes cuentan son mayores que uno. Apenas me despedí. Me preguntó si de casualidad andaría por la zona cuando terminara... ...en una hora incierta para llevarla de regreso. Hice un par de viajes cercanos... ...y esperé su llamado en una estación de servicio a pocos metros del hospital... Llamó antes del mediodía. Estacioné el auto en doble fila, con balizas, a pocos metros de la puerta de entrada para que no tuviera que caminar tanto. Me nació decirle que no le cobraría, pero insistió en que era mi trabajo. Se sentó adelante y con cuidado abroché su cinturón de seguridad. A las pocas cuadras su amiga acompañante me pidió bajar en una esquina porque iría a cuidar a una señora de noventa y pico que vivía sola. Les dije que se quedaran tranquilas, que yo la acompañaría hasta que entrara a su casa. Desde el mismo momento en que quedamos solos en el auto, hablamos muy profundo y sin pensarlo, le ofrecí escuchar la historia de Lantales Blancos. Me pareció oportuna, casi como una coincidencia, después de que ella me hablara emocionada sobre el médico que la había operado, y sus viajes a Salta que solía hacer dos veces por año. Me gustó ver que se conmovía... de la misma manera que yo por enésima vez volvía a hacerlo. Llegamos a su casa. Me agradeció y preguntó cuál era el costo. Hice el mejor precio que pude... pero una vez más insistí en no cobrarle... y ella en que era mi trabajo y que quería pagar por él. Con mucho cuidado bajó con su bastón y se tomó de mi mano abrimos la reja y caminamos por un angosto pasillo hasta llegar a su puerta y allí me pidió que la esperara un instante porque tenía algo para darme sentí ruido a bolsas, a papeles y por un instante imaginé que tal vez estaría preparando un sándwich al salir me entregó una bolsa blanca y no quise mirar lo que había adentro esto es para Cami su hija, para su nieta Justina, lo tejí yo. No lo puedo aceptar. Déjeme pagárselo. De ninguna manera, Rufino, es un regalo. Casi no veo televisión. Escucho radio y me entretengo tejiendo sobre todo para mamás que tienen bebitos recién nacidos. Una vez más me pregunté por qué me pasan estas cosas que me conmueven y emocionan tanto. Le había anticipado a Mario lo que me había sucedido y al llegar a casa juntos sacamos las dos ropitas de sus bolsas y le tomamos una foto que enseguida enviamos por WhatsApp a Cami y Marcos. Las recibieron allá lejos y tan cerca, en Australia. Primero le agradeció Mario con un audio sin conocerla y hace unos minutos llamó Cami contenta y conmovida para pedirnos su teléfono y agradecerle no puedo dejar de pensar en estas personas de corazones gigantes que aún en momentos tan difíciles pueden pensar en el otro esta bella señora con su tremenda operación minutos después que le sacaran 55 puntos reparó en la charla que habíamos tenido cuando me preguntó por mis hijos y el embarazo de Camila para decidida bajarse en su casa y envolverme tan lindos regalos. Como suele suceder, estaba buscando un escrito muy lindo sobre Alejandro Sabela, quien acaba de partir, de cuando lo habíamos conocido de casualidad con Matías en su propia casa y me detuve a leer esto que viviera y escribiese el 27 de febrero de 2020 unas semanas antes del comienzo de la cuarentena en Argentina y del nacimiento de nuestra nieta Justina en Australia. Historias, simples historias.